0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Zé André, grande amigo pessoal meu, padrinho de casamento e ele é mentor de atletas,
1: artistas e empresários. E aí Zé, se apresenta pra galera do VDcast, cara? Pô, cara, marra, de estar tá aqui primeiro, né? você é um cara que eu admiro, um cara que eu gosto de tá perto e, cara... Assim, você tem sido um, um divisor de águas na minha vida, verdadeiramente em todo sentido. Então, tô estou amarradão até aqui. Eu tenho certeza que vai fluir. A gente vai falar do nosso cotidiano e vai ser, vai ser top.
0: Que massa. Estou feliz de receber você também aqui. E, cara... Na galera que me ouve, que me acompanha, a gente tem empresários e a gente tem também pessoas que desejam empreender. Então, tem uma galera que está do zero que acompanha a gente e tem pessoas que já estão no digital, faturam 100 mil, 500 Legal. mil, 1 um milhão ou mais. Né? O meu cliente que mais faturou, faturou 230 milhões em um ano. O que você tem falar, que, que tem pra falar, o que você tem para falar para essa galera aí que empreende?
1: Cara, empreender é uma arte, né? Então, empreender é você ter um, ser diferente de todos os outros, né? Existe o ator principal e o ator coadjuvante, mas o empreendedor é um cara que é um cara meio que não tá, nunca satisfeito, ele quer empreender porque ele acha que ele pode mais, né? Primeiro saber o seguinte, quais são as minhas limitações, quais são as minhas competências, o que, que eu preciso para empreender, né? Fazer um business plan arrojado, entender do que, qual é a minha vantagem competitiva. Então empreender, cara, é, é uma decisão. Eu trabalhei um tempo, né? eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei em uma grande empresa na Vale, mas você sabe que eu cheguei no teto, fui promovido, fui promovido de novo. Falei, cara, e agora? Daqui eu vou para onde? Falei, não, não, não é isso não. Eu, eu decido voltar a empreender. E aí, nessa né, minha jornada aí como mentor, como coach, é, encontrei a Febra fui fazer o Metro 6 e de lá para cá, abri a primeira, abri a segunda, fui para a Europa. E a, essa inquietação, eu dir, diria que o empreendedor é um cara inquieto. Ele está sempre pensando em algo novo. Acho que é por aí.
0: É. Tem um autor que eu gosto muito chamado Chris Glebeau. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Não Conformidade. É e eu acho que nós, empreendedores, somos não conformes. A gente rejeita o status quo, a gente quer fazer algo diferente. A gente quer, cara, imprimir a nossa pegada no mundo, né? E quantos anos você tinha quando você percebeu que você era diferente das outras crianças? Que você não era
1: feito da mesma coisa? Que você não era uma pessoa comum? Ih, cara. faz é tempo, né? Porque eu sou filho de português. E meu pai sempre foi uma grande referência para mim, né? Eu me lembro do meu pai, ter, meu pai tinha um restaurante, ficava em Copacabana. E aí essas festas, 24 e 31 de dezembro, onde a galera tá preparando, ah, vou pra, vou pra festa, vou pra praia. Eu me lembro de trabalhar com meu pai, trabalhar com meu pai. Desde criança? Desde criança. E, e sabe qual é o lance, cara? Mas por opção, meu pai não falou assim, quero você lá, não. Por opção. E eu via, pô, meu pai dia 31 de dezembro, trabalhando, pô, legal. O que meu pai vendia dia 31 de dezembro equivalia, equivalia a um mês, um mês e pouco de, de faturamento. Falei, pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu sou diferente, eu estou eu disposto a pagar esse preço nesse dia, mas ter uma vida diferente. É ter coisas que talvez um cara normal não teria. Então, desde pequeno, e tem a ver com a referência que eu tive do meu pai, um empreendedor. né? O meu pai é um português, era uma aldeiazinha de, de Portugal chamada Vasconha. Sei lá, sei lá quantos habitantes tem, não deve ter dois mil. O cara saiu de lá com a mão na frente e atrás. Então ele dormia numa esteira, comia pão com banana. Meu pai está de vida absurda, mas formou três filhos. Ele primeiro foi para o subúrbio do Rio, depois foi para Copacabana. Me deu o melhor estudo de língua, estudei no sacra de Marie. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque empreender te proporciona uma, uma mudança radical, né, cara? Você pode ter um insight, ter alguma coisa diferente. E mudar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas, né, cara? E deixar uma marca no mundo. Então, cara, empreender está no sangue desde criança.
0: Que massa, cara. E nessa jornada, você encontrou muitas resistências? Porque o seu pai sendo um empreendedor. Então, talvez já tivesse algum convite pra você olhar pra isso. Eu lembro que em casa, quando eu falei que queria empreender, eu quase apanhei. Porque o plano da minha família, nada de errado, eles me amam e a forma deles manifestarem o amor, era essa. Eles queriam que eu estudasse e conseguisse ou um bom emprego, ou melhor ainda, passasse pra um concurso público pra eu ter a tal da segurança e a tal da estabilidade, que eu acredito que não existe. Eu mas era o que eles esperavam. Então, quando eu falei que ia empreender, foi uma situação de comoção na família. Tipo, ai, meu filho, parecia que eu ia, sei lá, que que eu ia fazer. Então, foi disruptivo pra mim e eu, eu enfrentei uma
1: resistência muito grande. Mas como é que foi pra você? Como é que os pais receberam quando você teve essa escolha? Eu acho que na parte do meu pai, não. Ele, minha, da minha mãe, sim. Né? Minha mãe veio também de uma origem muito humilde. né? Perdeu a mãe com sete, o pai com 11 Foi morar em orfanato. Então, ela tinha esse quê de segurança. né? Uhum. E meu pai, a única coisa que meu pai sempre não abriu mão é que nós estudássemos. Então, eu estudei no colégio de freira, em Copacabana, do maternal ao terceiro ano. Né? E ele falou, vai estudar? É, nada de reprovar e vai ter uma profissão, vai, vai se formar. Então, nós três, somos três irmãos, os três são formados. Mas acho que no, no íntimo de, do meu pai, principalmente, ele sabia que o que corria aqui era esse sangue empreendedor, né? É. Mas ele queria que eu não fosse um empreendedor comum, e sim um empreendedor qualificado para empreender. Porque... O grande lance desfavorável de quem pensa em empreender é não estar preparado para empreender. Sim. E, na verdade, ninguém nunca está preparado. A gente é. é uma constante, constante aprendizado. Mas o mínimo, né? saber coisas mínimas de, 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 do empreendedorismo é fundamental para que você possa empreender. Porque muitas pessoas vão empreender e pouquíssimas se mantêm empreendedoras. Acabam é, não dando certo, empreendendo e quebrando seus negócios e voltando para um CLT ou se frustrando e não querendo nunca mais empreender. E muitos deles não sabem que o fracasso, né, o, o não dar certo, faz parte do empreendedorismo. Né? É, dificilmente você vai estar diante de um empreendedor bem-sucedido que não teve uma história de insucesso. E é nessa história, quando eu estou com meus clientes, eu falo, cara, me conta a tua história, tua linha do tempo. E, geralmente, a gente encontra um insucesso. E se o cara não entender o que ele precisa fazer diferente ou o que originou aquele declínio, as chances dele repetir esse padrão Sim. são gigantes. Então, assim, não existe. Né? A gente aprender com isso encapsular, entendeu que, poxa, esse comportamento ou essa decisão não foi legal, levar isso para os aprendizados futuros e empreender. Porque empreender está aqui. Não, eu não me vejo fazendo outra coisa. Que massa. Você tocou no termo bem-sucedido,
0: né? Você é conhecido por mentorar atletas, artistas, empresários extremamente
1: bem-sucedidos. Há quantos anos você atua nessa área? Cara, eu tô há 10, 12 anos nisso. 12 anos? É. E... Aí o pessoal às vezes me fala assim, Zé, pô, é meio confuso, você atende atleta, artista, empresário, não é meio confuso? É pra... alta performance, na real, é, né? eu falo, cara, não tem nada de errado, né? O que que um empresário, um atleta e um artista tem em comum? O quê? Performam em nível altíssimo. Não tem como, né? Um atleta, um atleta, o que diferencia do primeiro do último, são, às vezes são uns, menos de um segundo, né? O que que um artista busca? Alta performance. O que que um empresário busca? Alta performance. Então, tem tudo a ver. E a gente sabe, né, Vitor? Alta performance, ela é precedida por renúncias ninguém tem uma vida de alta performance se mantém no topo por muito tempo sabendo que não é uma vida normal, comum eu vou, uhum. eu vou ter que renunciar a alguma coisa eu vou, eu vou aprender algo diferente, eu vou abdicar eu não vou chegar para um atleta e falar ah, cara, você vai é, dormir a hora que você quiser você vai se alimentar da forma que você quer não, é mentira isso até é porque possível, ele chegar né? no topo, ele vai ter o quê? que? ter renúncias e a preparação mental essas renúncias é fundamental, como a preparação mental de um, de um empresário para algumas renúncias é fundamental, e o, e o artista não é diferente, então a alta performance cara é, é o que une né, esse, esses meus clientes, eles buscam alta performance, porque eles, cara, não tem como um artista, eu quero ser um artista comum, ninguém me conhece, eu vou ser um atleta comum, não, eu busco alta performance, na verdade, na parte esportiva, ninguém se torna, por exemplo, um jogador de futebol... É, do dia a noite, mas não só isso né? e por que, que tantos não chegam ao topo porque eles não entendem que é uma vida de renúncia, com recompensas futuras, que precisa se manter no topo e depois a recompensa é ele com ele mesmo, Sim. buscando cada dia melhorar, então é por isso que eu busco alta performance e eu, cara, eu amo alta performance que massa,
0: e falando então sobre essa alta performance, eu entendo que tem habilidade técnica em si, claro. então no caso do futebol é o quanto o cara é bom com a bola, o quanto que ele é bom no campo ali, no caso de um artista, um cantor por exemplo, é o quanto que ele canta bem, agora o quanto que esse jogar bem ou cantar bem é determinante para ele ser de fato um jogador de sucesso ou um cantor de sucesso? Eu tô falando isso porque tem várias pessoas que cantam muito bem e que não dão em nada. Ou todo mundo conhece aquela história do garoto que joga muita bola, mas que, cara, não seguiu carreira. Então, não é a habilidade técnica em si
1: que vai determinar o sucesso da pessoa. O que, que é, então? Então, você sabe de uma coisa? Se a gente olhar legal, é, e eu, eu sou esse caso, tá? Eu fiquei 40 anos de minha vida sendo um cara medíocre, mediano. 40 anos de minha vida. Essa é a verdade. E o que, que me levou a ser um cara medíocre? me considerar acima da média. Isso é, cara, uma armadilha terrível. Todo cara que se vê, se percebe acima da média, é como se ele fosse, assim, não, a hora que eu quiser, eu vejo esse jogo. Era assim no colégio. Ah, não ia bem. Depois, ah, vou precisar tirar 7, 8. Ah, eu vou estudar agora e vou tirar 8. E tirava. Isso é terrível para alta performance. Por quê? Porque pessoas menos talentosas, com menos capacidade técnica, sabem que, precisam ser disciplinados e consistentes. É a disciplina e a consistência que levam à alta performance. Juntamente, lógico, você largando na frente com seus dons e talentos é muito bom, mas o que te leva à alta performance é disciplina e talento. Vamos pegar aqui o futebol, já que você pegou. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, ok? Fã. Quem não é, né? É, tem gente que não. É. Acredito? Tem. Eu não sou nem o cara do futebol e admiro o cara. Mas tem. Vamos lá. A gente sabe, a gente sabe notoriamente que, por exemplo, o Neymar o Neymar, o talento natural do Neymar é, é infinitamente acima é do Cristiano Ronaldo. Isso ajuda ou atrapalha? Muitas vezes atrapalha. O Cristiano Ronaldo, ele sabe que ele não é o mais talentoso, mas ele é o mais obstinado. E ele sabe que ele vai ter que treinar mais, se preparar mais, abdicar de mais, renunciar mais, porque ele tem um objetivo. E ele sabe das suas limitações. Então ele está disposto a pagar esse preço para alta performance, entende? Ao passo que o cara muito talentoso fala assim olha o que quiser eu resolvo, eu não preciso treinar como todo mundo, porque eu sou melhor que esse cara, eu me vejo melhor. E eu fui esse, esse idiota durante um tempo, uhum. eu fui, eu estava, ah, não sabe nada, mas a vida, eu fui envelhecendo, fui vendo pessoas com talentos muito inferiores aos meus, com resultados muito melhores, eu falei, pô, tem uma coisa errada, eu entendi que o meu talento não era suficiente, que eu precisava o quê? Ser disciplinado, consistente e buscar alta performance, não baseado simplesmente nos meus talentos, mas no meu comportamento consistente. Deu para perceber? Deu para perceber
0: muito, Zé. Então, não estamos falando do cara medíocre, porque o Cristiano Ronaldo não é medíocre, mas extrapolando isso aí, o medíocre com disciplina, ele consegue bater o talentoso vagabundo,
1: então? Ao longo do tempo, com certeza. Você sabe que na história do Cristiano Ronaldo, ele nasceu numa, num lugarzinho que chama-se Funchal, na Ilha da Madeira, né? Então ele foi pro Sporting, lá em Lisboa. E ele foi treinar lá. Clube Esporte. Clube né? Esporte, é. Fica em Lisboa, né? Esporte. Uhum. E aí, é, esse cara, ouviam-se barulhos na concentração à noite. Barulho. Ninguém sabia o que barulho é esse, que barulho é esse? O Cristiano Ronaldo, pai alcoólatra, de uma ilhazinha horrorosa. Ele acordava à noite para fazer musculação, porque ele entendia que ele precisava ter mais músculos para performar. Olha que loucura. Olha a mente desse cara. Isso. E aí a gente entende, porque o um cara não tão talentoso, mas obstinado, ganhou o que ele ganhou, né? Foi o cara mais vitorioso, o cara com o maior número de estatísticas. Ele simplesmente é o cara com o maior número de seguidores no Instagram. Você tem uma ideia, o Messi ganhou a Copa do Mundo. Lógico, é um talento, não vamos aqui polarizar isso, a polarização é, é idiota, né? Mas o Messi ganhou a Copa do Mundo, né? E o Cristiano Ronaldo não teve uma participação muito boa. Ele foi para o Al Nasser agora lá na, nos Emirados Árabes. Cara... O, o clube tinha 800 e poucos mil seguidores. Tá com 9 milhões. <risos> 9 milhões. A camisa dele é que mais vende hoje no mundo. A repercussão é muito maior. Ele é o atleta hoje mais bem pago do mundo. Então, olha que loucura. Surreal, né? Surreal.
0: E agora, tirando essa luz aí dos atletas e dos artistas, vamos colocar essa luz em você, então. Ok. Quais foram as renúncias que você, então, teve que fazer? E como que você
1: usou disciplina para criar as habilidades que antes você não tinha, então? Primeiro, condicionando o seguinte, eu entendi, olhei para trás, e é duro olhar para trás, assim, não com não sentimento de tempo perdido, porque você está vivo, né? mas qual, qual o estilo de vida que eu poderia estar tendo hoje, acessando a que tipo de pessoas, proporcionando o que para minha família, então eu tive esse momento de reflexão, de que a gente sabe de um momento de conscientização, trazer a consciência, eu falei, tá, ok, esse comportamento, essa hora que eu acordo, essa falta de estudo, isso tem me levado a viver a vida que eu tenho levado até hoje exatamente o que eu não sabia, o que eu não fazia que ia me levar a viver uma outra vida. E eu comecei a modelar pessoas, entender pessoas. Você é uma delas. Né? Cara, como é que esse cara age? O que esse cara faz? Como esse cara age, agiria nessa situação? O que que ele fez para estar no lugar que ele está hoje? Onde ele foi buscar esse insumo? Onde ele foi buscar esse conteúdo? E a partir de então, eu elegi algumas pessoas, né? entre elas você, e falei, não, eu decido... Eu decido me comportar diferente. Eu decido massa, acordar diferente. Eu decido fazer diferente. Fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes é loucura, né? É o Einstein já dizia isso, né? Que massa. E doeu, cara? Cara, não é confortável, né? O que, que o cérebro serve, né? Para te proteger e para poupar energia. Então, ele, tá, ele, ele te encapsulando uma rotina que ali tá sob controle. E você sair disso, né? Você sai da chamada zona de conforto. Você sai da zona de conforto, não é essa coisa do pain, alguém que fala aí, não é fazer diferente, uhum. é trazer uma novidade, se você acorda 10 da manhã, passa a acordar 8, não que você a gente já conversou sobre isso quem acorda cedo é mais produtivo. Não é. Isso não diz nada. Isso, isso,
0: isso é, é complicado. Mas tem essa cobrança, né? O cara que fala lá, o 5am club, uhum. a galera começa a acordar às 5 da manhã, aí vem o outro doido e fala, não, 5 não é eu vou acordar 4, porque eu tenho que trabalhar enquanto os outros yeah. dormem e tal. E, cara, eu acho que você não é medido pela hora que você acorda, Lógico e não. sim pelo que você produz e o quanto você transforma da hora que você acorda até a hora que Perfeito. você vai dormir,
1: né? Claro, né? Não, não diz muita coisa. Então, eu mudei alguns hábitos. Cheguei à conclusão seguinte, cara é, eu, vou, eu sou um cara que preciso melhorar todos os dias Eu quero me tornar um pai melhor todos os dias Um empresário melhor todos os dias Um amigo melhor todos os dias, sabe? É, olhar para si e falar assim Cara, eu não tô pronto, mas eu tô apto É que nem quando eu me listo uma formação vou, me, vou formar alguém um, como coach ou como qualquer coisa Eu falo, cara, você não tá pronto o cara, Aí você se assusta, como assim não tô pronto? É, se não tá pronto hoje, não vai estar tá pronto nunca <risos> ah, Você vai tá, sair daqui apto Apto a quê? A atender como coach e o que, que vai te levar à perícia? Continuar atendendo. Você quer ser bom em alguma coisa? Faça ela muitas vezes. As pessoas querem se tornar perito do dia para a noite. Isso não existe, né, cara? Uhum. É, assim, pronto. Nunca. Apto. Você vai sair apto. Eu garanto. Pode atender que você vai... Agora, use isso. Atenda todos os dias. É, é, é o processo de melhora que a gente tem. Né? É, eu acredito que muito
0: do que eu construí é por ter uma política de olhar para todas as minhas ações e debrifar. Debrifar que eu digo é, cara, eu fui bem, eu fiz um evento, fiz um pitch Ótimo. de vendas, vendi pra caramba. Ao invés de ir pra casa comemorando, eu sei que comemorar tem sua importância, mas eu sou meio ruim nesse troço. Ao invés de eu comemorar, eu olho o que, que eu podia ter feito melhor. Mesmo que eu arrase. Tem gente que consegue debriefar quando dá problema. Ah, deixa eu ver onde eu errei. Mas eu acho que pra atingir a maestria, o cara tem que olhar os acertos claro. com esse olhar, esse pente fino de, cara, onde eu poderia ser ainda melhor? Muito tem eu posso um... melhorar esse processo. É, tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente. Então, assim, é muito doido, porque eu tô aqui, nesse momento, gravando com você. Mas, muitas vezes, eu me vejo em terceira pessoa, como aquela câmera que tá vendo ali. E eu fico pensando, isso é metafórico, tá? Mas, em todas as áreas da minha vida, como que eu podia ser melhor? Como que, nesse momento, eu podia estar melhor? E, cara, tem um livro que eu li, chamado Os Quatro Compromissos, e lá, ele fala da filosofia tolteca. E um dos quatro compromissos é dar o melhor de si. Fazer o seu melhor, né? Fazer, tipo, mas por que que eu falando disso? Porque isso foi o que me ajudou a ter muitos resultados, mas chegou um momento da minha vida que ele passou a me aprisionar, cara. Eu tô dividindo aqui uma coisa que atrapalhou a minha vida. Foi o que me ajudou a construir muito resultado, mas chegou uma hora que eu ia num banheiro público, e aí na hora de ir embora do banheiro tinha um papel ali no chão, e aí a vozinha, você tá fazendo o melhor de você? E eu cismava que eu tinha que limpar aquele troço. Sacou? Deixar uhum. o banheiro melhor do que eu tinha encontrado. Okay. Então, por uma fase da minha vida e por um, um período de tempo, me serviu. Depois desse tempo, cara, essa vozinha às vezes ela era, era uma cobrança uma a mais cobrança. pra mim. E cara, como então equilibrar isso? Essa busca pela excelência ou virar um escravo da coisa?
1: Como é que você vê isso? É, na verdade, assim, autocobrança e se tornar um cara melhor, eu acho, eu acho salutar. Agora, Sempre bom, né? Agora, uma autocobrança exagerada, qual, oh, será que eu estou melhor que ontem? O que, que, que eu não fiz hoje? Isso, aí começa a entrar uma, uma Noia, nóia, né? Uma nóia de, será que eu tô melhor que ontem? Não, né? E uma coisa chamou a atenção, Vitor, você falou, ah, arrasei no pitch. Arrasei, foi top o pitch. Mas já estava me perguntando que eu posso melhorar. E eu acho que essa etapa da celebração que precede o debriefing... Tem que ter, né? Tem que ter. Porque senão você não valoriza aquilo que você já conquistou. É. E se você não valoriza aquilo que você já conquistou, você fica sempre procurando o quê? Ah, preciso melhorar, preciso melhorar. E aquilo é. começa a virar uma obsessão. E nunca vai ser o bastante, nunca vai ser o suficiente. Nunca. Né? Então, celebrar é muito importante, né? Eu costumo até passar para meus mentorados, assim, é, um, dou um caderno na mão para para eles e falo assim, cara, aqui você vai escrever os teus ganhos diários. Como assim, Zé, ganho diário? Mas como eu vou perceber? Não. Começa a ter a lupa do ganho. Tipo, li mais um livro, sei lá... Tive Não, um li, momento, uma página, é, mais, li uma né? página li uma página, tive com alguém hoje importante, almocei com fulano, isso é um ganho? É, então anota. Porque eu preciso trazer com essa lente do ganho, porque senão o cara fala assim, poxa, eu passei o dia hoje, e que, que, qual foi a recompensa? Ele, hum. Aí começa a ter a dificuldade em assimilar e interpretar que aquilo é um ganho, é uma recompensa. E aí traz problema, entende? Então, ganho, celebrar cada etapa a celebrar, cada etapa, por que que muitas pessoas estabelecem metas, eu vi você falando no, no episódio anterior aí, estabelecem metas e se frustram, primeiro que o cara bota uma meta é, muito distante, impossível. É não, muito distante, não cria marcos, não cria marcos, submetas, e pior, ele não celebra um pequeno avanço, quer ver uma coisa que eu faço banal, que, que, que funciona, você vai até rir, o cara às vezes fica assim, pô Zé, eu queria é, emagrecer. Queria eliminar 5 quilos. Mas ah, beleza. Cara, me diz uma coisa que você não vinha fazendo. Não vinha, mas você vai passar a fazer a partir de amanhã. Aí ele, uma pequena coisa, não precisa... Aí o cara pensa, ah, vou correr 10 quilômetros. Não, 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 é isso, querido. Uma coisa que seja fácil, só que você não vinha fazendo. Só para a gente dar um comando para o cérebro que eu andei. Não importa a distância, mas andei. Aí o cara fala: é o quê? Cara, você pode. Você acha que o negócio de tomar água com limão de manhã é bom? Ele, eu acho que é. Pô, legal. Então você vai de manhã, pega esprema de limão, bota na água, ok? Quando for beber, tira uma foto e me manda. E a gente vai celebrar junto. Pô, cara, o efeito é até placebo. Isso aí talvez não, não é nada, né? Na jornada que ele quer dos 5 quilos, mas não, mas não. Ele fez algo que não fazia, passou a fazer, pactou comigo e a gente celebrou junto. Cara, qual é o comando que eu dou? também. Né? Andei, pequeno ganho. São os pequenos ganhos. Pô, é muito legal isso. Então assim, celebrar é fundamental, cara. Que massa. Tem um livro chamado Nudge, que fala exatamente
0: sobre pequenas coisas que levam a ação. Né? Tem também os hábitos, hábitos angulares. atômicos, né? hábitos atômicos. É, ele, ele fala hum. de, de, de co coisas pequenas que deflagram grandes Sim, ações a partir que, esse de... Esse livro é fantástico, hábitos
1: atômicos. É muito legal. Que massa. E ancorar, né o hábitos atômicos, ele ancora uma, coisa, uma rotina, uma coisa que é considerada prazer com uma coisa que não é um prazer. E aí você cria uma sequência como se fosse uma coisa só.
0: Sequência neuronal mesmo, neuronal, que interpreta
1: é. dessa forma. E aí fica, ah, pô, aí sabe, pô, é legal, porque a recompensa está ali junto, então passa, se torna um hábito. a partir de um, na repetição daquilo, se torna uma nova conexão neural, né? E se torna uma conexão neural preferencial, que a gente chama, né? É muito legal.
0: Que massa. Você é um dos maiores nomes do coaching no Brasil. E no espaço do coaching, uma das coisas que as pessoas analisam são os sabotadores. Sim. Tem um teste que mostra isso. E entre os empreendedores, um dos sabotadores mais comuns é o tal do hiperrealizador. É o cara que tem uma meta antes dele bater a meta. Só dele saber que ele vai bater a meta, ele já quer saber a outra meta. O cara faz o um evento de 500 pessoas, ele quer fazer o de 1.000 pessoas. E ele não fica satisfeito nunca. Tem a ver com isso que você falou de não comemorar. Total. Além desse lance de comemorar, quais são as outras coisas que o cara que se identifica com esse perfil hiperrealizador... Pode fazer para ficar mais de boa e poder contar para o cérebro que ele está no caminho
1: certo. Cara, eu faço duas coisas que podem parecer muito banais, mas que funciona e funciona muito. Quer saber ação? Quero saber. Você quer saber quando o cara tem essa dificuldade da celebração? Uhum. Você faz a seguinte pergunta para ele, cara: você celebra seu aniversário? Invariavelmente, que ele vai falar não. Não liga. É o mesmo não. cara que não liga. Não. Aí depois pergunta, cara. Aí o cara, o que falam, Celebra. Você se sente bem? Está atrás do bolo? E o pessoal batendo palma pra você... Fala, não, Zé, me sinto muito mal... E eu, eu faço uma coisa que é muito maneira... Que esses caras não fazem... Não dão valor no início... E quando se torna um hábito... Eles não abrem mão nunca mais na vida... Sabe o que, que é? O que que é? Massagem... Por que massagem? Massagem, você tá ali... E tem alguém fazendo o que por você? Ali, te tocando, né... Te aliviando, sei lá... Tipo de massagem relaxante... Te servindo, né... Te servindo... E você tá ali o quê? Recebendo. De forma passiva. Cara, e, e quando isso se torna um hábito, esse cara não abre mão. E co eu começo a, a, a pegar os indicadores dele, e você vê, isso transforma a vida dele, porque ele se permitiu, de uma forma passiva, receber algo de alguém. Cara, isso é demais. Isso desacelera o cara, e, e isso ancora em várias outras coisas. Ele passa a comemorar, ele passa a ver o mundo de uma outra forma. Então, cara, quando você tiver um cara desse lado, fala assim: irmão, vou passar uma coisa para você. Muitas vezes eu pago, tá? Fala assim: eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma, uma moça que vai lá em casa, né, uma, uma massagista, vou mandar uma na sua casa. Não, não, já está pago. E aí vai, uhum. e aqui você se torna um hábito, e cara, isso alivia o cara. Que massa. É muito legal. Porque a pessoa não está acostumada com receber, não, não é uma prática dela, não, não. não faz parte da linguagem dela. Não, aquele cara fala assim: pô, cara, maneira sua camisa, ele fala, não são seus olhos. Pô, cara, esse cabelo teu tá demais. E não, não, esse cabelo aqui, ele tá simples tá Ou até que se devolve se um outro
0: elogio, né? Ah, é, o seu também. É, é, o seu
1: também. E nem tá. É, é uma coisa de, de autoimagem mesmo, né? De, de identidade né? que precisa ser trabalhado. E esse dar e receber, ele é difícil de estar tá equilibrado.
0: É muito mais comum a pessoa estar tá ou desequilibrada para um lado ou para o outro, é. né? E, cara, você, você falou que tinha duas coisas nisso. Uma, uma foi o lance da massagem qual é a outra? Foi da massagem qual do, do hiperrealizador? Deixa eu ver.
1: Acho que foi da massagem mesmo.
0: É? É. Tá, mas eu, le eu que... vou lembrar. Tá bom, se lembrar me fala aí, porque tá. eu quero saber, porque, cara, eu não tenho esse lance do hiperrealizador. Eu sou ruim de comemorar mesmo, mas eu gosto do meu aniversário, sacou? Então, eu não tenho esse lance do hiperrealizador, de que tem que ser maior, tanto que nesse ano, e eu gosto de deixar público aqui, não é uma coisa escondida. Eu faturei menos do que no ano passado. A gente está okay. gravando isso aqui em janeiro de 2023. Três. Obrigado. Cara, 2022 foi um ano mais pesado, mais difícil para mim do que 2021. Então, a gente faturou menos e a margem foi menor. Isso é uma coisa que no mundo do digital é pouco comum. né okay. As pessoas gostam muito de parecer bem e então, tal. Eu falo a real, para até autorizar quem passou por isso, lidar com isso como uma coisa normal. Você já viu empreendedores de alta performance tendo esses backs, esses momentos de, de declínio, Sim. porque cara, não é uma linha reta constante para cima, né? Sim. Agora, como que você faz para fazer que o cara que tem um resultado ruim, não se desanime? Porque para mim, é ok isso. Mas eu sei que tem pessoas que se não tiverem esse momento, a, rel a, re a relação deles com a identidade deles e o lugar deles no mundo, se despedaça completamente. O cara que tem isso muito forte nele, eu sou o crescimento e ele não cresce um ano, Cara, ele pode botar em risco tudo que ele construiu.
1: Como que você cuida desses casos específicos, cara? Então, sabe o que eu achei legal quando você aborda isso? Né? Primeiro, a facilidade que você tem de falar não só histórias bonitas, né? É. Ok, faturei menos. Tudo bem. a gente fala a verdade. E sabe qual é o lance, cara? É, existem pessoas que têm um problema muito sério. Eu, todo momento, a gente falou sobre isso ontem, e você está trazendo de novo esse assunto, que você faturou menos que você. Mas nenhum momento, nenhum momento que você está trazendo isso, você está se comparando, porque é. a maldição da vida é quando você vive se comparando, cara, tem pessoas que eles podem até ter crescido, mas se a referência dele for uma pessoa, ele viver se comparando com ah, o empresário ou tal, o alguém que cara... cresceu mais, e aí aquilo traz uma infelicidade tamanha. tamanho, então a, a, o teu lance é muito tranquilo, porque é você com você, é o seu jogo. Então, está dentro de casa. O que você que vai fazer? Você vai lá, vai entender o ano, vai entender, é, comparar, pegar os indicadores mês a mês, é, entender o que aconteceu, onde, onde foi o gap, o que você que podia ter feito diferente. E beleza, a gente traz isso para o ano seguinte, aperfeiçoando o ano seguinte. E está tudo bem. O problema é quando eu me comparo, quando eu vim me comparando. Cara, a comparação, ela gera ingratidão. Imagina, comparação, ingratidão. Ingratidão, eu não prospero. Eu posso até ser bem sucedido, mas próspero você nunca. Cara, o senhor imaginou? É, a gente tem tá uma pegada, né? Eu, eu sou um cara cristão. Deus. Nós somos. Deus, é, nós somos. Nós, cara, Deus cria as pessoas, cada um com seus dons e talentos. Uhum. Né? Nos, traz uni, nos faz únicos. Digital, única. Íris dos olhos, única. Aí o cara vem para cá e vive se comparando. Ele tá falando, Deus, pô, você errou na criação, cara. Você me botou. <risos> né, cara? Você Sim. errou na criação, porque eu queria ser que nem Fulano. E, e cara, o que eu vejo? A infelicidade das pessoas passa por isso. Por uma eterna comparação. Porque a comparação gera insatisfação. Insatisfação é a maior maldição. Porque não deixa você prosperar. Porque você sempre terá algo a, a, que alguém faz ou tem mais que você ou melhor que você. E isso gera uma vida de infelicidade, cara. Isso é, isso é, o, é um caos. E eu vejo muita gente assim. O cara troca de carro e, e compara o carro dele com o outro. Não, mas eu queria até agora outro carro. A empresa dele... Isso tem a ver com uma uma deturpação das crenças de identidade capacidade de merecimento, ele precisa ter para ser, entende? eu preciso ter para ser, porque a identidade é fragilizada, a autoimagem dele é fragilizada, né? O Paulo fala uma coisa que eu gosto muito eu vou ter tudo aquilo que o meu ser for capaz de fazer, sacou? o que importa é quem você é, cara, você não é aquilo que você faz, nem aquilo que você tem você é a tua essência, né? É. e de acordo com a tua essência, você se torna capaz e de acordo com a tua capacidade, você passa a ter, e cara. mantém muito poderoso isso, cara.
0: É. No inglês tem um trocadilho, né? Nós somos human being, que é ser humano, né? E não human doing. E muitas vezes a gente fica limitado pelo que a gente faz. Quando você se apresenta, e aqui mesmo no VDcast a gente se apresenta falando o que, que a gente faz. Qual é a nossa função no mundo ou na empresa, né? Sendo que a gente não foi criado por Deus para fazer nada. A gente foi criado para ser quem a gente claro. é. E vibrar nessa identidade. E isso que tem que dar para a gente a tranquilidade de assumir o nosso lugar na Terra. Mas, de alguma forma, a gente consegue se perder da gente mesmo e entrar numa onda de que a gente tem que fazer alguma coisa ou ter alguma coisa, ao invés de vibrar nessa frequência do ser. Porque ninguém ensina esse troço,
1: né? Na escola, ninguém ensinou, É verdade. Né? E as pessoas se mutilando porque quer ser igual a Fulano, Beltrano, é, existe um padrão hoje é, de beleza que você tiver nele, tudo bem se não tiver, você tá, cara, eu acho isso de uma imbecilidade, né? De uma, eu acho de uma ingratidão ao criador, né, cara? É, nenhum de nós é um erro de projeto, né, cara? Às vezes eu até pego gente e faço: assim, Pô, Zé, mas minha mãe tentou fazer isso, tentou me... cara, mas você veio aqui, você tem um talento único, você é único. E o que a gente tem que entender é que a gente faz parte de uma engrenagem muito maior. Nossa engrenagem é muito maior. O que eu faço, né? Eu acredito que nós somos cidadãos do reino, que estamos aqui para deixar um legado, para construir algo maior do que nós. Cara, não importa, o seu dom e talento é parte daquela engrenagem que vai ser um todo, né? E se todo mundo tivesse esse grau de consciência, a vida era muito mais fácil, muito melhor, muito mais leve, né, cara? Acho que é por aí.
0: Cara, uma das coisas que regem o que eu faço é entender que é. Eu falo de marketing, cara, mas eu atraio a galera pelo marketing, muitas vezes eu atraio eles pelos dígitos, mas a transformação que eu faço na vida dessas pessoas, que na verdade elas fazem através da exposição delas ao que eu ensino, ela não fica só no marketing. A minha missão é mudar a forma que eles pensam e a forma que eles agem para mudar como eles são. E quando isso fica alinhado, cara, o lançamento, a mentoria, o curso, o evento, o pitch, o webinar, tudo esse resto vira, vira menos relevante, cara. Você, através das ferramentas de coaching, já viveu isso em várias, várias frentes, com vários clientes. Tem algum caso que você possa, sem falar com quem, né, sem expor o cliente, a não ser que ele tenha dado o ok, obviamente. Tem algum caso interessante, cara, para as pessoas poderem entender. Porque eu estou pensando no cara que está ouvindo o VDcast e ele acha que os resultados dele não estão indo tão bem por causa de falta de habilidade técnica, ou por falta de algum conhecimento específico, ou pior, por falta de esforço. E ele tá acreditando que então ele vai ter que trabalhar duas vezes mais agora e que aí então ele vai conseguir ter esse resultado. Tem algum caso que você pode trazer para destruir essa crença deles? E o Tony Robbins, ele tem isso, né? Ele fala que ele foi contratado para treinar a galera a atirar. Então tinha gente que tinha muitas horas de tiro e aí ele botou a galera para fazer um exercício de equilíbrio, que é tipo uma prancha em cima de um rolo que é móvel e eles tinham que se equilibrar naquele negócio ali. E aí passando por aquele exercício depois indo atirar, todo mundo atirou melhor. Porque, não porque treinou tiro, mas porque treinou uma outra área, uma outra habilidade. Você tem algo para contar, alguma situação para trazer dessa visão sistêmica? Que você teve que mexer numa área da pessoa e aquilo ali gerou o resultado que ela queria, mas não era o que ela estava
1: esperando antes? Cara, vou, vou, vou falar um caso aqui é, muito legal. Tem a ver com espiritual também, né? É, seguinte, a história é a seguinte: dois irmãos, ok? Dois irmãos, o pai muito rude. Batia muito nos irmãos, só que batia muito mais num, nesse cara que era meu, meu mentorado. Batia muito mais nele. O irmão era o predileto e ele era o cara. Então, os irmãos faziam bagunça. Quem apanhava era ele, ok? Cresceu aquela fala: Olha, seu irmão vai ser isso. Você não vai ser aquilo. Olha, você precisa ser igual ao seu irmão. Seu irmão faz isso. Sabe aquelas palavras é, e as palavras a mal de né? Beleza. E esse cara trabalhava na Petrobras e me contratou para uma transição de carreira. Ele queria vir, vir para Febracis, uhum. se tornar um franqueado Febracis. Eu falei, claro, faço. Mas como você sai. Toda transição, como você sai de um lugar, você entra no outro. E eu falei, olha, gente, eu vou te conduzir, mas essa mochila eu não quero que você traga para cá. Isso. Vamos resolver isso aqui? Vamos, beleza? Olha que coisa. Então, o que, que ele vivia? Na, qual era o ambiente dele da Petrobras? Ele entrou, entrou, ele é engenheiro, entrou na turma de engenheiros, todos eles foram promovidos, menos ele. O cara brilhante, um cara que. Já, talvez o cara que eu conheço que mais leu o livro, um cara brilhante, brilhante. Só que não prosperava. Por quê? Porque ele tinha uma crença de ser preterido. Com o tempo, eu descobri onde é que estava essa crença de ser preterido, ser comparado e ser injustiçado. Aonde está? Lá na infância, com o próprio irmão. Os dois faziam, quem levava? Ele. O pai sempre que, dando crédito ao irmão e não para ele. Então ele tinha essa crença lá, né? Essa, ele carregava isso com ele de ser injustiçado, de não reconhecerem o, o talento que ele tinha, por conta do que ele viveu na infância, ok? Fazer o que isso tem a ver com a mentoria? Olha o que eu fiz, Vitor. Eu falei, cara, beleza, vamos trabalhar isso? Vamos. Vamos pensar aqui na transição? E aí, vamos, beleza. Mas eu vou te pedir fazer uma coisa. Olha que tem que ter coragem para fazer isso, né, cara? Eu falei. Você, eu vou te pedir fazer uma coisa, mas eu quero que você faça, ok? Ele falou, tudo bem, Zé, eu faço sim. Já tinha, a gente já tinha uma aliança, né? Falei, seu pai é vivo ali? É, mas está meio debilitado, tá? Então, seu pai é morante é de São Paulo. Beleza. Pega teu carro, vai a São Paulo. O que, que você vai fazer, cara? Você vai olhar para o teu pai, vai falar um monte de coisa que você quer falar com ele, vai perdoar ele, vai perdoar ele, vai sentir perdoado, vai pegar a mão do teu pai, vai botar na tua cabeça e fala, pai, me libera para prosperar. Pai, eu queria que você me liberasse para prosperar. esperar. Eu queria que você anulasse todo e qualquer decreto sobre minha vida de, de incapacidade, dizendo que eu era pior que meu irmão, que eu, não, que eu fazia as coisas erradas. Me libera para prosperar, esperar, pai. E assim ele fez. Zé, você está me pedindo, é muito difícil. Eu falei, cara, faz. O cara pegou o carro, foi para lá, e o pai, meio debilitado, botou a mão na cabeça e falou, te libera para prosperar. esperar. Eu estou anulando o mundo espiritual. Toda palavra maldita que eu falei, toda comparação, tudo aquilo que eu falei que você era pior que o seu irmão, ok? Aí ele me ligou emocionado, voltando, Entendi. chorando, não sei o quê. Foi uma coisa assim, legal, né? O que aconteceu com esse cara? Prosperou. Não só prosperou, foi promovido na Petrobras, ganhou uma placa de reconhecimento na Petrobras. Uma placa de reconhecimento. O que aconteceu? Ele queria transicionar, um, abriu uma franquia. Nem transicionou, ficou não feliz transicionou, e Ficou lá. Nossa. Porque muita transição, Vitor, e aí serve para essa tua audiência que é muito legal, existe muito, muita gente que faz o que eu faço, mentor, que faz o que você faz, mentor, é, trabalha com a parte coaching de transição. Cara, muitas vezes uma transição passa por uma rota de fuga. Uhum. Né? Só que se ele não deixar aquela mochila dele, o que está levando a ele a querer Patrão, fugir dali,
0: negativo se repete,
1: né? ele vai levar para onde ele for. Ele pode ir para a Austrália, ele pode ir para ele, ele pode ele vai levar e ele vai, pior, reeditar as mesmas condições para ter o mesmo sentimento, porque toda a crença é realizada. Porque ele tá
0: levando ele mesmo, ele tá, tá indo levando junto, ele né? Mesmo. O problema
1: tá não ali, Não dá né? para se esconder dele mesmo, né? Nossa. Então esse foi um episódio muito, muito maneiro, cara. Um, cara. um cara brilhante hoje, tá voando. E detalhe, não acabou não. Ele queria uma escala, lá para Petrobras tem umas escalas doidas, né? Ele queria ficar mais tempo em casa com a família, porque ele trabalhava muito. Ele entrou nessa escala, cara, por mérito. meritocracia Foi muito legal. Teve que ter, tinha que ter coragem para falar isso, né, cara? O cara fala, pô, esse cara é doido. Né? Vou cancelar o, o, o processo com esse cara. Mas foi muito, foi muito maneiro. Foi muito que legal. Massa. E se o pai não estivesse vivo? Qual é a saída? Tem uma ferramenta, né? Que é, é como se a gente escrevesse uma carta, né? Depois a gente rasga essa carta. Uma carta de perdão, de acusação e de prejuízo, né? Então, eu falo quais foram os prejuízos. É uma ferramenta nossa. Falo primeiro quais foram os prejuízos. Elenco tudo. Ok? Depois eu acuso. Eu acuso. Eu só posso perdoar se eu de ser o que eu tô perdoando, né? Então eu acuso, depois eu rasgo isso e faço uma carta de perdão, pedindo perdão e sendo perdoado. É muito legal, é muito forte. Já fiz também com os pais, é, não estando presentes, e é uma liberação, cara, é muito legal.
0: Que
1: massa.
0: Essas ferramentas são muito poderosas. Eu mesmo sou cliente da Febra CIS, né? Eu fui no Método CIS e foi muito disruptivo para mim, cara. Eu fui te ver. receber, cara. Eu lembro muito bem, eu lembro é, muito bem. Você é só... Só boa é querida. avó E cara, foi muito mágico Pra mim estar lá E lá naquele evento ali No Método CIS Eu pude começar o meu processo de emagrecimento Porque eu sabia que eu era gordo Tipo, a vida inteira eu sabia que eu era gordo Mas eu não sabia o quanto que eu era gordo E aí o Paulo, eu pude ouvir Da palavra dele, né A seguinte situação, você tá ligado que exercício é Ele fala Sim. pra pegar a mão aqui na lateral E pegar na barriga Eu, falei, eu já sabia que eu era gordo, mas não sabia o quanto cara Eu peguei minha barriga pela primeira vez e aí ele soltou a seguinte frase... Tá tranquilo... Tá tudo certo... Cada um tem a barriga que merece... Eu falei... Exatamente. Meu Deus, cara... Eu não acredito que esse cara tá falando isso... E ali naquele momento... Eu comecei um processo... Que me levou a emagrecer 27 que quilos legal. em um ano, cara... Foi muito disruptivo... E nesse processo, cara... Que eu recomendo pra todo mundo... Tem muito disso também, dessa, dessa visão sistêmica, né? Quando as pessoas falam sistêmicas nem, sistêmica, nem todo mundo
1: sabe o que é isso. Você pode explicar o que é essa então visão sistêmica? Cara, eu vou, vou resumir, vou explicar e resumir o seguinte. Vitor, todo excesso gera uma falta. Já percebeu isso? Todo excesso. Alguma área da tua vida está pagando. Ah, eu estou excesso de trabalho. Talvez a tua saúde pode estar tá pagando. Talvez o teu casamento, talvez o relacionamento com o teu filho todo o excesso gera uma falta. Zest, mas você está se contradizendo. Cara, você falou que às vezes a gente tem que renunciar para alta performance. Como é que faz isso? Aí é o barato. Se eu, se eu entendo qual é o excesso, eu crio medidas protetivas daquele excesso. Total. Ok? O problema é eu viver o excesso e nem saber que estou vivendo excesso. É o caso da gordura, é o caso... Né? Eu não é via, cara. E, cara, a vida sistêmica ela é necessária, né? Nós, temos, nós dividimos lá em 11 pilares, né? E a importância. Muitas vezes eu pego um empresário que me paga e me paga bem. Depois, até falar né, como, como eu consegui aumentar. Vamos
0: falar disso também de preço, mas
1: vamos, vamos falar do sistema é, antes. Como cara pega um empresário que está com um problema na empresa, não sei o quê, pô, me chama ah, não tem o que está acontecendo, a empresa está estagnada, eu não consigo, esse mês não está legal. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, Vitor, o problema não está na empresa, está em casa está com um relacionamento com o filho, está com um relacionamento com o pai. Por quê? Porque, cara, todo excesso, tudo se comunica. Por exemplo, se o meu, se o meu rim parar, eu danifico todos os meus outros órgãos. Por quê? Porque tudo se comunica. Sim, para tentar tudo compensar. Tudo está né? interligado. Tudo está interligado. Então, a importância de uma vida sistêmica, a importância de ter o equilíbrio. Né? Então, uma ferramenta que a gente usa, que é, a gente analisa a agenda desse cara, né? a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, depois a gente equilibra e torna aquela semana dele sistêmico. A gente primeiro é, se torna produtivo, né? Faz aquilo que é importante, não aquilo que é urgente, uhum. né? Manda embora o que é desnecessário, o que é e aí a gente começa a se concentrar naquilo que é importante, né? Aquilo que é importante, urgente é algo que já foi importante com data de validade vencida, né? Uhum. Então eu faço aquilo que é importante e eu eu começo a ajustar, caramba, onde é onde é que está a minha rotina com a minha esposa aqui? Cadê o dia que eu tenho que cuidar? E, e, e comigo mesmo, a minha saúde, onde está nisso? Depois, em relação com meus filhos, onde está nisso? Né? E o profissional, o meu intelectual, e eu começo a encaixar, e, e é isso. Quando a gente cresce sistemicamente, é, uma, é um crescimento é, consistente. Quando a gente cresce sistemicamente, é um crescimento que talvez ele demore mais tempo, mas ele se mantém naqueles altos e baixos. Exemplo, ah, eu... Profissionalmente, eu começo a ah, profissionalmente, e aí meu casamento vai para o espaço, e aí meu racionamento, meu, meu filho, está, é. sei lá, sem pai. Comentor e aí sabe o que eu tenho que fazer? Né? Tampa pé, cobra cabeça. Aí eu tenho que largar o, o profissional e cuidar da família. Aí o profissional. Uf, e aí eu guardo cuidando da Não família. Funciona. E aí eu fico na corrida do jato. Então a importância de entender que todo excesso gera uma falta. Todo excesso é uma falta. Entender que você é um cara sistêmico, eu sou um cara sistêmico, e a importância é a gente cuidar, equilibrar, olhar para dentro de si com com, com responsabilidade sabe, vida eu acho que é ter a responsabilidade a responsabilidade com o teu corpo com o teu intelectual com a sua família com o seu trabalho mas a responsabilidade de ter olhos né para cada área dessa da vida e tomar atitudes de forma com harmonizar e equilibrar isso tudo que massa cara sem falar no espiritual né cara mas vamos falar então do espiritual sem falar do espiritual não falando não sem falar no espiritual que que é, que é a base né cara eu alimento o espiritual, né? Cara? Você precisa estar alimentando o teu espírito, né, cara? Ali, ali, ali te dá te dá tranquilidade, né? te, te traz proximidade. Não acredito que a gente tenha vindo para cá com acaso, com uma evolução de alguma coisa. A gente veio para cá com um propósito, com alguém. E ter intimidade com Deus é saber, pô, Deus, tu estás comigo. Eu sei que não importa o que eu estou vivendo, eu sei que o final vai ser bom, eu sei que, pô, eu estou contigo, eu converso quando está bom, eu converso quando está ruim, eu tenho acesso a você. Pô, isso é... Isso te traz leveza, isso te traz tranquilidade, né, cara? E olha, gente, quem está ouvindo
0: isso, estou falando com quem está em casa, pode achar que é da boca para fora, mas no caso do Zé... Eu posso testemunhar isso no dia a dia. Então especificamente hoje a gente está gravando, mas ontem a gente estava na igreja adorando, né? Verdade. E teve um momento de oração também, mas não é só na igreja, porque essa relação com Deus não é só uma vez por semana ir lá na igreja da check, né? Quantas e quantas vezes na sua casa ou no restaurante antes de comer a gente ora também. E eu acredito que é muito difícil, cara, construir os resultados que a gente constrói sem esse lado da vida. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. É. Só que, cara, eu não consigo saber como. Porque seria tão mais desafiador, né? Eu tava falando mais cedo numa outra entrevista aqui do VDcast. E a gente tava falando também, de novo, sobre crença em Deus, né? E o como que tem gente que não acredita. É. Só que para não acreditar, eu acho que você precisa de um nível de fé maior ainda.
1: Verdade. Do que para acreditar. Faz Verdade. sentido? Verdade, cara. E... e... Uma coisa que me impressiona, né? É, eu tô casado, vou fazer 30 anos de casado já, quase. E eu vou falar uma coisa que vai ser super polêmico, mas eu não acredito em relacionamento homem e mulher sem Deus, cara. Não acredito. Tem dia que a gente acorda assim e fala assim, pode não tá bem nem com a gente mesmo, né? É verdade, acorda, hoje eu tô chateado comigo mesmo. Como é que eu vou estar tá com uma pessoa 30 anos da vida sem ter Deus no centro disso? É, fazer a tríplice aliança não né? cara é eu acho acho louco acho louco é, o sucesso da longevidade do meu casamento é 100% crédito a, a Deus tá Deus ser sempre o centro desse relacionamento na boa não tem outro não tem outro não tem outra coisa que une mais que a presença de Deus e aí, aí começa a fazer tudo sentido filho tudo né, legado e, e aí vai
0: que massa, Zé. E ó, quem tá ouvindo aí, vendo no YouTube, eu não sei se você sabe ou não, mas eu tenho outro podcast chamado Empreendedores de Deus. E lá, cada empreendedor que acredita que Deus colocou ele naquele lugar e que ele não empreende sozinho, mas sim com a ajuda do divino, pode compartilhar o seu depoimento, seu testemunho, a sua história. Então, se você procurar no Spotify, você vai encontrar em Empreendedores de Deus. E fica aqui o convite, Zé, mais uma vez para você gravar o seu episódio para empreendedores de Deus, tá Amarradão. bom? Que massa! E aqui vamos então falar de negócio. Bora. Massa que a gente pôde falar disso e fazer esse convite. Mas vamos falar para quem está em casa e quer prosperar no digital, quer levar a sua voz, a sua mensagem para o mundo, vender cursos, vender mentorias. Como que você conseguiu aumentar os seus preços. Você falou disso, mencionou rapidamente aqui. Mas como é que é
1: isso? Quanto que você cobrava? Quanto que você passou a cobrar? Como que é essa sua, sua experiência como mentor? Cara, deixa eu fazer um link aqui, só para a gente sair do espiritual para cá. É, a Bíblia fala que ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Né? O que é um discípulo, cara? O que tu acha que é um discípulo? O que é um discípulo para você? Discípulo é quem segue os passos. De um de um mestre, de alguém? Uhum. Cara, se é para eu pensar que isso é mentoria? Já parou pensar nisso, cara? É. Que, ide fazer discípulo. que é o discípulo. Cara, você está ali, você tá dizendo o que, o como, você está ali, né? Discipulando, você está ajustando a rota. O que, que é isso, cara? É o um é mentor, mentoria. cara. Então, cara, Jesus é o, é o cara. É o maior mentor de todos. Você Se você for nos evangelhos, cara, ele está ali sempre mentoreando, com parábola, mas ensinando. Então, cara, mentoria. Vou te falar. Como é que eu cresci? Né? e aí vou contar o um episódio que a gente estava lá no Bibi. É, estando com pessoas que estão alguns passos à frente. Antigamente, Vitor, tinha um... Eu falo isso onde eu estou ministrando, que antigamente eu tinha um conceito assim. O que, que é o um mentor? Oh, o mentor é alguém com um notório, notório saber. Notório saber em alguma área. Alguém que sabe tudo. É o Barça.com, o, o Google.com, sabe tudo. E aí eu vi um cara, um dia falar para o Vitor, Zé, mentor e mentorar, você tem que ter alguém disposto a ensinar, alguém disposto a aprender, esse cara alguns passos à frente do outro, ok, você tem uma mentoria. Eu falei, cara, faz todo sentido, cara. Não é verdade? Porque senão a gente está é, elencando e, e jogando os mentores para aquele cara que está... Então, o cara que está começando hoje nunca vai ter um mentor. Por quê? Porque ele sabe demais para ele. Então, é uma corrida. Se eu estou com um espaço à sua frente, eu posso ser seu mentor. Eu, e nós dois posso, podemos estar iniciando. Ah, eu estou hoje nível médio. Ok. E você também. Mas tô estou com um espaço à sua frente, eu posso ser seu mentor e você é o mentorado. Sim. Basta que eu queira aprender, basta que você queira me ensinar. É isso. isso. é muito legal, né, cara? Então, contando para a galera aqui. É, a gente estava numa festa de aniversário, aí... aí a, a do Wendell, né? Na casa do foi, da, foi aniversário da... Acho que foi da Nath, na foi? Da Nath, na Nath, é. E aí um amigo nosso falou assim, pô, Zé, caramba, cara. Só fui lá fazer isso aí porque era você, porque é muito barato.
0: Aí eu falei, caraca. Não, mas pra explicar, tem que botar um contexto pra galera. É um cliente seu é. que fez um processo com você. É. Na e verdade, ele, uma
1: devolutiva de uma assessment. Uma
0: devolutiva de assessment, que, é. É, que é, nada mais é do que um teste, né? Que a pessoa marca... É, um teste e, não, é, é um... É, é um é
1: um assessment, Um, é. um processo de avaliação é, de, de comporta perfil, perfil comportamental, comportamental. Mais teoria de cotômica de Jung, mais Isso. teoria de valores. E aí ele
0: te pagou o pagou. Um valor para ter essa devolutiva do assessment. Foi. E aí, aí para explicar melhor, porque é. do jeito que você falou, só para só entender, um amigo nosso em comum, é. que é cliente seu e meu também, é. e ele fez essa devolutiva de assessment... E comentou.
1: E aí ele comentou, se não fosse você, eu não ia fazer, porque é muito barato, então eu é achei barato. que era ruim. É muito achei que era ruim, exatamente. É. E aquilo acabou com a minha noite. Falei, cara, como assim? Acabou com a minha noite. Aí no dia seguinte a gente foi à igreja, né? E eu falei isso contigo e tava falando, cara, tô trabalhando muito, tô com muito cliente, tô sem horário. Aí você falou assim, ué, aumenta o preço. Aumenta o preço. Aumenta o preço. E na época, pessoal, só pra entender, eu cobrava 40 mil e aí você falou, cobra 50. E eu achei aquilo tão louco, né? Falei, como assim, cara? Esse cara é doido, 50. Eu vou cobrar 50. Que 50. Isso no processo de coaching, no, né? No processo, com 10 sessões. E aí, cheguei na empresa, falei para o meu executivo: olha, a partir de hoje, minha mentoria é 50 mil. E naquela semana eu fechei três processos. Na semana, a valor novo. A valor novo. Nossa. 50 mil. Então, um insight, uma sacada, um exemplo, né? Porque mais o mentor. É um cara que você olha, se espelha, admira, é um cara que te ajusta, é um cara que amplia. Amplia seu. É como se você tivesse um teto e esse cara quebrasse esse teto para cima, né, cara? Então, assim, quantas vezes o investimento que eu fiz em você foi pago com aquele bebê? Você parou para pensar nisso? Hoje eu cobro 60. Em março eu vou cobrar 70. uma Um ajuste. Agora, me diz honestamente, se eu não tivesse com alguém que está alguns passos à minha frente, com a mentalidade acostumada a isso, Quanto tempo eu estaria nos 40? Talvez hoje, dia, sei lá, 8, 9, não sei, de janeiro, eu estaria com os um dia 40. Agora me diz, esse insight, estar com você, né? eu nem falei do Vila ainda, mas, cara, e quanto isso pagou os investimentos que, nós, que eu fiz em você? Quanto? Algumas vezes. Agora, sabe qual é o doido disso? É que existem dois tipos de pessoas, Vitor. Os caras que fazem o investimento e, fazem, e falam assim... Eu vou investir, sabe por quê? Porque lá eu vou pegar uma sacada, duas, não interessa, mas que vai pagar esse investimento. Sim. E tem uns caras que fazem o investimento assim, será que vai dar certo? Ih, não sei. Aí começa a achar, começa a achar defeito. É Aí você já vi. Ah, não é bem assim. Esses caras, em vez de seu investimento, isso torna uma despesa. Uhum. Então, eu ensino isso lá né, sobre mentalidade. E eu falo, quando eu estou vendendo alguma coisa nos meus cursos, eu falo assim, olha só, se... Você, isso que eu estou te vendendo, se você encarar como mais uma despesa mensal, eu queria te pedir para não comprar. Boa. Se isso, você é, está fazendo conta no teu mês que isso é mais um encargo, mais uma despesa, por favor, não faça. Não, não compre, é para você, né? Não é para você. Momento. Não é para você. Agora, se você acha que isso é um investimento que vai potencializar, que vai fazer você ganhar muito mais dinheiro, que vai fazer você ter crescimento, cara, por favor, você está pronto. E eu vivo você fazendo isso ao vivo, né? então assim, quantas vezes são então, a importância e de pregar o evangelho e fazer discípulo, ou seja tá falando isso, tem um mentor seja mentor de alguém e seja mentorado de alguém olha que coisa isso é, isso é, isso é brilhante, cara eu
0: acredito nisso, amigo, eu é acredito verdade. que mentor precisa de ter mentores, claro eu tenho vários mentores, eu não acredito em alguém que é mentor e que não tem os seus próprios mentores porque, cara
1: esse é estado de aprendizado não um, é eterno o coach que não tem um coach, É a mesma coisa. não coisa.
0: É a mesma coisa. Cara, muito bonito, cara. Muito massa você dividir isso. E sabe um ponto que eu acho muito interessante disso? O que, que você teve que mudar na sua oferta ou no seu produto ou na sua entrega para você aumentar de 40 para 50 e depois de 50 para 60? Absolutamente nada. E acho que essa é a parte que a galera não entende. Porque qual é o pensamento comum? Ah, então eu vou acrescentar um módulo e aí eu posso cobrar 50. Ah, eu vou fazer um encontro a mais... Que aí eu posso cobrar 60. Ou... Vou colocar então um evento ao vivo... Presencial... para então poder cobrar mais. Sendo que, cara... O preço é só o preço... É só o preço. É uma das coisas que eu ensino lá no Vida de Mentor. O preço só vai determinar o tipo de cliente que vai comprar de você... E quem não vai comprar de você. E outra crença que as pessoas têm é... Poxa, se tá difícil vender... A mil reais... Como é que eu vou vender por 10 mil? E o que eles não entendem é esse lance do nosso amigo em comum... Nosso cliente em comum... Que, cara... Ele comprou uma coisa barata porque era você. Porque se não fosse, ele não comprava. Ele gosta de comprar outras coisas mais caras. Porque o preço, ele dá uma dica. O preço, ele entrega um pouco do que vai rolar ali dentro. Então, tem muitas pessoas que estão com dificuldade de vender por mil. Justamente porque estão vendendo por mil. Porque se eles cobrassem 10, eles iam atingir o perfil de cliente que paga 10. Existe um perfil de cliente que prefere pagar 10 mil em algo do que mil. Porque ele sabe que a coisa de mil, ele nem valoriza tanto. Então lá no Vida de Mentor, e o Vida de Mentor na altura que a gente está gravando aqui, custa 30 mil. Eu tô falando isso porque a gente em breve vai aumentar. Cara, tem muitas pessoas que entram na turma e eu falo, quem aqui, essa é a primeira transação, o primeiro investimento que você fez aqui comigo, o primeiro programa que você comprou, foi esse. Vários levantam o um braço, muitos. Falei, mas vocês sabiam que eu tenho como começar do zero, de 5 mil? Vocês sabiam que eu tenho uma estria de mil? Sabiam. E por que vocês não compraram? porque não compraram. São pessoas que não compram programas de mil, não compram programas de cinco, mas compram programas de trinta. Da mesma forma, tem gente que entra no termado de cem mil e não compra o Vida de Mentor, porque eles não compram programas de trinta. Eles só olham para programas que custam cem ou mais. Então, só de mudar o preço, você já começa a alcançar um perfil de cliente que antes você não alcançava. Perfeito. E hoje, Zé, você, mesmo cobrando os sessenta de agora, tem gente que não compra de você porque você não cobra cem. Perfeito. Isso é fractal e, e ele, ele é eterno, isso é um jogo infinito, né?
1: E você fala isso com maestria. É, não estou aqui para falar, ah, pra, não, mas o, o, vida de mentor. o Vida de Mentor fala isso com profundidade. Se, o, se você tiver um ticket barato, você atrai uma pessoas que talvez nem acreditem na transformação. Quanto maior o meu ticket, Maior o comprometimento do cara. Você tem uma ideia? Agora no início do ano, muita gente me procura fazer o planejamento estratégico, né? Uma ferramenta que eu uso, os planejamentos estratégicos. Você sabe que os caras que mais têm velocidade, ou que estão mais sedentos em fazer essa ferramenta, sabe? Hum, os caras que têm mais resultado. Os caras que pagam mais que têm mais resultado.
0: Não é um contrassenso? Teoricamente, for... quem não tem resultado mais precisaria e mais se aí é
1: não é o caso. Né? Não é. Olha que coisa. Os caras que têm mais resultados são os que falam assim, Zé, pelo amor de Deus, me encaixa, vamos fazer um seu plano estratégico, e são os que mais pagam, ok? E os caras que menos procuram são os caras que estão tendo o pior resultado. Que coisa, né? Que coisa. Então, é, quando você fala isso, a primeira vez que eu vi falo assim, pô, não faz sentido o que você está falando. Porque é contraintuitivo. É, né? é. Mas eu entendi perfeitamente que somos nós, nós determinamos a quem a gente quer, com quem a gente quer trabalhar. E esse negócio do valor, cara, isso está dentro da gente. A limitação sempre vai estar tá dentro da gente. Não está no outro. É. A limitação é nossa. É nós que achamos ou achamos que... E aí tem uma coisa a ver com, com o que eu estudo, que é crença de merecimento. Talvez falte você se ver merecedor de receber aquele valor. Porque está cheio de gente disposta a pagar. É. Só que se você não se ver merecedor, você repele as pessoas que queriam pagar mais. É.
0: E se você não acredita em você, não Esquece. espere que o seu cliente acredite em você Esquece. primeiro. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Eu tenho um inbox do Instagram cheio de gente falando ah, assim que eu vender minha mentoria, eu compro o Vida de Mentor. Eles não entendem que é o oposto. que, é isso? que comprar o Vida de Mentor para então... Muito.
1: Muito. Quando eu vender, não, é. te... não entenderam nada. É. Não entenderam nada. Eles querem que o outro acredite antes deles mesmos. Cara, é... você sabe que eu, eu sou consumidor dos teus produtos e vou te falar... O vida de, de mentor não tem nada igual N não tô falando para te agradar não tô falando que nós somos amigos não tenho isso né não temos é, eu reclamei, inclusive, quando o CCZ tinha aqueles negócios de Orkut, eu falei contigo, Vitão É, o,
0: o Zé, isso aí. Ó, pra quem não sabe aí fica registrado, o Zé fala bem quando o troço é bom mas ele bate quando o troço é ruim a versão antiga do Como Começar Zero tinha hora que eu falava de Orkut lá e eu não queria regravar de jeito nenhum e o Zé praticamente me obrigou a regravar agora tá a versão atualizada é, agora lá agora tá tá legal. eu
1: falei, Vitão, pelo amor de Deus, isso tá muito... mesmo, amigo. cara, o Vitor de Mentor ele é, eu acho barato eu, 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 eu falo sério eu acho barato pela tua entrega... Pelo que você faz... Cara, você deixa o cara apto... Apto a lançar qualquer mentoria... E, e pode ser qualquer mentoria... Ele vai pagar aquele investimento dele em menos de seis meses... Sim. Pode ser o ticket que for... É muito barato... E é, um, e é, e é preparado... Módulo a modo... Você faz o exercício... O cara faz isso... cara vai lá... Oferta alguma coisa para alguém... E, e você... É, me ganhou naquela... Né, quando, quando você faz aquela entrevista de admissão... Para a mentoria... E quando você nega, né? Não vou dar spoiler não, se você quiser mais você compra o vídeo de é, mentoria. pode falar. É.
0: Aqui aqui no no Vdcast eu quero que seja uma plataforma para a galera que tá, sei lá, ali fora não é cliente ainda, que tem um gostinho do que que acontece lá de dentro. Então pode contar, não tem Pô. essa de ah, vou guardar para quem é cliente. Tá aqui, falou, pode falar, não Aí tem o isso,
1: não. Vitão, fala galera, vocês topam? Vou fazer agora uma entrevista é para admitir uma pessoa lá na mentoria. Vocês topam? Galera, top, top. o pessoal, né? Aí, ao vivo. Eu estava entregando ao vivo para galera. Vivo, vivo, e aí eu liguei
0: para uma outra pessoa que aplicou para a mentoria para eu fazer a entrevista. Só para você entender um pouco no contexto, o que eu ensino lá no Vida de Mentor é um processo de inversão de polaridade. Então, ao invés de você vender a sua mentoria para o mentorado, você cria um processo em que o seu possível mentorado se vende para você e você escolhe aceitar ele ou não. Então, nesse processo, eu faço uma série de perguntas e ensino como conduzir essa entrevista. E o que a galera estava esperando é que no final eu aceitasse a pessoa. Afinal, eu quero que a pessoa entre na
1: mentoria. Claro. Mas o que aconteceu? Não, é, e as perguntas são legais, né? O que, o, o que faria, né? o que faria eu te aceitar como meu mentorado? Isso é, isso é tremendo essa pergunta, né? Mas aí, no deslinde da conversa... Aí você faz aquelas perguntas, né? Esse é dinheiro, seu dinheiro vai te fazer falta, aquelas coisas, né? O que, que você busca na. O que, que você acha que você vai encontrar na mentoria? E é muito legal. E aí você começou a conduzir de uma forma. Aí você falou: olha, o não, não, não tá, não um, 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 um momento não é bom, não é oportuno para a mentoria. Quem sabe você vai para o CCZ? A pessoa, como assim, né?
0: Ela tinha dinheiro, ela podia é, é,
1: pagar. Podia pagar. Como assim? Não, olha, não, não é o seu momento. Isso mostra respeito. Isso mostra que você não está pelo dinheiro. Isso mostra para as pessoas que estão contigo, cara, a sua essência. Que se tem uma coisa que, assim, que eu admiro em você é isso, né, cara? A sua, a sua honestidade com as pessoas que estão ao seu, do seu lado. Você fala mesmo? Você pode me fazer? Não tô afim de te ver hoje não. Amanhã, <risos> amanhã vou. Não vou tô fazer com outra saudade coisa. ainda. Não tô com saudade ainda. não. E é legal, cara. É legal. E, e que é engraçado que a gente tem um monte de amigo em comum e eu só consigo ver esses caras quando viu está no Rio de Janeiro. Isso que é louco, né, cara? Essa tua capacidade de, de juntar pessoas. tem a ver com credibilidade, né? E ali, cara, aquilo que você está mostrando para os caras. Olha só, não é sobre dinheiro, cara. Não é sobre dinheiro. Eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui respeitando o tempo dela. E, e eu tenho uma solução para o momento que ela está passando, que é ou o CCZ, ou lá o Maestria, né? Que é Aquele mil reais ao ano, 97 por mês. Talvez seja o momento dela ter... Ganhos, né? Ter ganhos e se preparar para ser uma mentorada. Isso foi extraordinário, cara. E o fato de fazer ao vivo, isso é um ponto, ponto alto lá do, do vídeo de mentor, cara. Sensacional. Foi massa. Quem sabe faz ao vivo, né? E mostro sabe a realidade. Faz né? ao vivo, cara. Que, que e, e galera, é engraçado, né? O Vitor tem umas paradas que é muito engraçado. Galera, vocês querem saber o que eu preparei para vocês? Aí a galera tá no assim, ah, cara, 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 Ele vira o iPad. O iPad não tem nada. Folha em branco. Folha em branco. Lógico que tinha, um, <risos> tinha, um, tinha, um, tinha um cronograma, mas oh, olha que... O par... que, que você preferia? Eu, eu fui que Cara, o que, que eu preferiria? O cara viesse com um cronograma engessado. Algo... Ah, ou algo que fosse customizado. Porque começar algo em branco e customizar mostra que você tem conhecimento do que você está ensinando. Quando eu vou com uma coisa muito rígida, é como se eu me preparasse para aquilo. E tudo aquilo que foge daquele... O cara, Script, não sabe o, que fazer. o cara não sabe. Então, assim, galera, eu não tô aqui para vender, eu não sou <risos> afiliado, mas Vida de mentor, para quem pretende ser um, um mentor, eu não tem nada igual. E eu queria te dar os parabéns ao vivo aqui. Que muito massa,
0: legal. Eu fico feliz, cara, com esse momento aí de você dividir como é que
1: foi a sua experiência lá. Muito top. Muito top. Tô vendo e revendo, revendo e revendo. Vendo e revendo. Tá muito, muito top. E, gente, eu falo mesmo, tá? Eu, eu, eu cheguei quando ele falou, Vitor produto. Aí a Renata, minha mulher, falou assim, é, é verdade mesmo, ele tá vendo toda noite aí, de madrugada, pô, ele tá vendo, revendo, aí vai dormir tarde. Eu falei, pô, esse produto... Eu falei, Renata, precisa assistir, muito, muito top. E
0: cara, quem ganha não sou só eu, não é só você, eu acho que são as pessoas que você consegue atender por causa disso. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava muito nisso de um a um, e você ainda faz um a um muito Posso. bem. Só que quando você escolhe atender em grupo, que é como eu ensino lá, cara, você consegue atender um número muito maior de pessoas. Ou até conseguir atender pessoas que você antes não conseguiria, porque por causa de preço mesmo, Verdade. por causa de formato, por causa de modelo. E por mais que você esteja num a um, e um a um é muito poderoso, porque você consegue ir muito profundo né, como você vai, é. cara, tem coisas que só surgem no grupo.
1: Tem coisas que são problemas futuros. E o exemplo de uma serve para o outro. É essa troca, né? E uma coisa que você sempre fala, que, que, eu, que eu reitero, é... Uma força da mentoria em grupo é do grupo. É. Você é um mediador. Você é o é um maestro ali, né? Você é o um maestro que conduz, mas a força é do grupo. Por isso, eu acho que se a gente quer dar uma dica para quem pretende é, fazer uma, uma mentoria coletiva, primeiro, faça o vídeo de mentor. Segundo, cara, o cara precisa ser criterioso é. com acesso. É. Porque você quer, você quer acabar com uma mentoria em grupo? É você botar uma galera totalmente dissonante, com momentos totalmente é. distintos. E eu acho que o que você fez lá na, na mentoria sua, sua mentoria coletiva né a galera de um patamar de faturamento é. uma galera de... só
0: até 500 mil é. outro outra galera de 500 a um milhão de 1 a 5 milhões acima de 5 a isso 170, faz
1: com que 130. isso faz com que o cara se sinta pertencente ao, ao mesmo momento de todos isso isso é do caramba e outra coisa que eu acho extraordinário é quando você promove o acesso do cara que fatura 500 para milhão ele some daqui uhum. e vai para cá é. e eu mando um recado pra essa comunidade de até 500 mil ei, ei meu irmão é possível, é né? possível o cara foi agora é a tua vez cara é. vambora, é. isso é do
0: caramba né? que massa Zé, você é muito feliz cara com tudo que você tá dividindo, acabou que o episódio virou sobre mim aqui, mas ó eu quero que seja sobre você, então eu tenho mais algumas perguntas, Bora? tudo bem?
1: onde você se vê amigo, daqui a 5 e 10 anos? cara, eu me vejo é, muito lá por Portugal pela Europa, é, fazendo... Retribuindo na verdade né? Uau. tudo aquilo que aquela terra me proporcionou. Se eu sou o que eu sou hoje, é muito fruto do que eu aprendi do meu pai né? em relação claro. a caráter, em relação a exemplo, em relação a como ser um pai de família, como ser um provedor. Então, é ir para Portugal é retribuir tudo aquilo que meu pai fez por mim. Então, eu tenho que muito fazer naquela terra, muito fazer aqui também. Mas me vejo um cara hoje é preparando pessoas. Né, para fazer aquilo que eu faço. Né, porque Eu sou um cara que quero deixar um legado. Está é, deixando, é, Eu costumo dizer que eu vim do mundo cooperativo, trabalhei com meu pai, depois trabalhei no mundo cooperativo, e esses 10 anos, 12 anos que eu estou nisso, cara é, se eu falecesse amanhã, ia ter mais gente desse período de 12 anos, falando que que eu fui usado para a transformação da, do seu negócio, é, atletas que tinham é, resultados medianos, top performance, agora tem um do Japão que mandou camisa, mandou tudo, tá vendo tudo aquilo. Eu, cara, eu quero deixar, deixar um legado. Eu acho que existe uma fórmula né, pra você ser lembrado. Primeiro é resolver problemas. Eu acho que nós resolvemos problemas. Depois resolver problemas profundos. Depois resolver problemas, problemas profundos de muita gente. Uau. E depois resolver problemas, problemas profundos de muita gente por muito tempo. Uau, cara. Então eu quero, eu quero isso, cara. Eu quero olhar para trás e falar, poxa... Quantas vidas, quantas empresas, quantos negócios, quantos casamentos eu pude? É, não, eu, eu não transformo a vida de ninguém, mas eu posso ser um agente, Sim. um agente de exemplo, alguém que pegue a mão, alguém que dê um. Eu, eu quero isso, cara. Eu quero construir um mundo melhor. Eu quero ser usado por Deus. Eu costumo dizer minhas orações com Deus o seguinte: Irmão, imagine que eu sou uma pastilha de freio, né? Eu quero chegar lá no gasto. céu, meu irmão. Gasto, no acelera, não tem nada, irmão. <risos> não sei Deixei economizar. tudo aqui, cara. Deixei tudo aqui. Então eu, eu me vejo, é, de repente, 5, 10 anos, de repente, meus filhos já com filhos, sendo um grande avô. Você é, vai ser com certeza, e, amigo, se Deus quiser. Curtindo aí teu filho que vai estar tá na área também, Amém. né, cara? A gente junto, viajando, Amém. indo a bons lugares. Então, daqui a 5, 10 anos, mais consolidado, com mais abrangência, com mais conhecimento e é, com mais pessoas próximas de mim fazendo o que eu faço e a gente atingindo o maior número de pessoas possível. Eu creio, meu amigo. Amém. E é só o
0: começo. Amém. E
1: ó, quando você manda um e-mail,
0: nem todo mundo abre. Quando você faz um post, nem todo mundo vê. Quando você posta um vídeo, nem todo mundo vê. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo com
1: 100% de abertura? O que, que você diria? Cara, eu falo para ele, cara, não desista dos teus sonhos. Não desista. Não é fácil empreender. Não conheço a história de um empreendedor que não teve um sucesso. É que nem concurseiro, cara. Existem dois tipos de concurseiro, os que passam e os que desistem. O empreendedor tem aquele que, na primeira dificuldade, ou na primeira quebra, ou no primeiro insucesso infortúnio, desistem e, e, e trazem para si, assim, eu acho, que eu, não, eu acho que isso não é para mim. Cara, se você está aqui, o veio de empreender, deixar um legado, transformar, ter algo, algo a vender, algum serviço, algum produto, algo que mude, que transforme vidas, negócio, meu irmão, não desista. Aprenda e não desista não ouça vozes falando que você não consegue, não, não, cara, persevere persevere e siga adiante Massa. acho Massa. que é isso Zé, grato pela sua participação tamo
0: pelo junto. seu tempo pela sua disponibilidade e generosidade de estar aqui, meu amigo tamo junto, sempre Massa. e ó, você que tá assistindo aí no Youtube aqui embaixo vai aparecer ou em cima ou do lado, em algum lugar vão aparecer outros episódios de empreendedores brilhantes para você poder se inspirar na história deles também